0: Computer, Handy, Taschenrechner. Sie alle können Rechenaufgaben lösen, aber können vielleicht auch Flüssigkeiten rechnen? Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, ist aber tatsächlich eine Frage, die sich Forschende stellen. Und heute unser Thema im Spektrum Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detector FM. Musik
0: Ja, wir begeben uns heute in die Tiefen der Physik, aber auch der Informatik und auch der Mathematik, beziehungsweise eigentlich gehen wir genau in den Bereich, wo alle diese Disziplinen verschwimmen. Es geht um ein seit 100 Jahren ungelöstes Rätsel, es geht um Algorithmen und es geht um den berühmten Mathematiker Alan Turing. Und was der mit der ganzen Sache zu tun hat, das wollen wir erstmal besprechen und zwar mit Manon Bischoff von Spektrum der Wissenschaft. Hallo Manon. Hallo Marc. Mano, lass uns gleich mal bei Alan Turing starten. Den kennen vielleicht auch viele Leute, die jetzt nichts mit Informatik oder Mathe zu tun haben. Der hat nämlich im Zweiten Weltkrieg die berühmte Enigma-Verschlüsselungsmaschine der Nazis geknackt. Und das wurde dann auch in vielen Büchern und Filmen aufgegriffen. Vor ein paar Jahren zum Beispiel hat Benedict Cumberbatch den gespielt in dem Film Imitation Game. Und Alan Turing, muss man wissen, der gilt so vielen als der ja, Vater der Informatik so ein bisschen. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen über den erzählen. Wer ist Turing und äh, warum ist er so wichtig?
1: Ja, also du hast ja schon gesagt, er ist quasi der Begründer der Informatik und zwar bevor es überhaupt Computer gab. Also er hat sich überlegt, wie man Dinge berechnen kann, was für eine Berechnung nötig ist und hat dafür eben theoretische Modelle ausgearbeitet, die nach ihm benannten Turing-Maschinen auch, von denen viele gehört haben, er hat auch über künstliche Intelligenz nachgedacht. Auch das, bevor es wirklich so richtige Computer gab überhaupt. Und hat sich überlegt, den Turing-Test, der auch nach ihm benannt ist, ab wann gilt eine künstliche Intelligenz als wirklich intelligent? Wann kann man sie von einem Menschen unterscheiden oder nicht? Also er war auf jeden Fall ein Visionär auf vielen Gebieten.
0: Und er hat sich eben auch mit der Frage beschäftigt, ob überhaupt alle mathematischen Fragen eine Antwort haben. Das haben wir im Vorgespräch zu diesem Podcast ein bisschen drüber gequatscht. Das ist für mich als Laien total interessant. Erklär mal, also er wollte sozusagen wissen, ob man überhaupt eine Lösung finden kann auf alle mathematischen Fragen.
1: Ja, genau. Also in den 30er Jahren gab es das Ergebnis von Gödel, dass nicht alle mathematischen Fragen eine Antwort haben überhaupt. Und damals stand das Ergebnis so im Raum, war aber sehr abstrakt und hat irgendwie in der Logik war das verordnet. Viele Leute haben sich gefragt, ob das überhaupt wirkliche Auswirkungen hat oder ob das nur so eine mathematische Kuriosität ist, die eigentlich mit dem echten Leben nichts zu tun hat. Und Turing hat da eben auch drüber nachgedacht und ihm ist aufgefallen, dass es aber tatsächlich ein, ein Problem gibt, das Halteproblem, das unlösbar ist und hat damit ein praktisches Problem geschaffen, das unberechenbar ist. Also, dass sich auch einfach, dass man nicht beweisen und nicht widerlegen kann. Das Halteproblem beschäftigt sich mit der Frage, wenn man jetzt irgendeinen Algorithmus vorgelegt bekommt, wie man was ausrechnen kann wird der Algorithmus irgendwann mal zum Ende kommen? Also wird irgendwann ein Ergebnis dabei rauskommen oder wird da kein Ergebnis dabei rauskommen? Und tatsächlich gibt es keine allgemeingültige Lösung oder kein allgemeingültiges Programm, das das eben beantworten kann. Also man wird nicht einfach sagen können, ah ja, gib mir irgendeinen Algorithmus, ich werde auf jeden Fall rausfinden, ob das irgendwann mal hält oder nicht.
0: Also er hat sozusagen ein praktisches Beispiel dafür gefunden, dass eben nicht alle mathematischen Aufgaben lösbar sind. Genau. Jetzt hast du gerade auch schon Algorithmus gesagt, ich habe es auch schon benutzt, den Begriff, aber man, man hört es jetzt auch so oft, auch wenn es irgendwie um die Netzwelt geht und so, aber vielleicht können wir nochmal einmal kurz sagen, was ist das denn eigentlich genau, ein Algorithmus?
1: Im Prinzip ist ein Algorithmus eine Rechenvorschrift, also eine, eine Vorschrift, wie man ein Problem berechnen könnte. Zum Beispiel, wenn man jetzt 4 mal 5 rechnen will, dann addiert man 5 mal hintereinander die 4.
0: Also 4 plus 4 plus 4 plus 4 und so weiter, ne? Ja.
1: Genau, das wäre zum Beispiel ein Algorithmus, um die Multiplikation auszudrücken, ja.
0: Okay. Und Turing-Maschinen, haben wir auch schon gesagt, also das muss man sich vorstellen, sind nicht wirklich Maschinen, die irgendwo stehen. Ne? Also Alan Turing hat diese Maschinen entwickelt, um, um etwas zu zeigen im Grunde.
1: Ja, Turing-Maschinen sind sowas wie das theoretische, rudimentärste Beispiel von einem Computer. Also wenn man sich vorstellt, wie ein Computer oder eine Rechenmaschine funktioniert, ist das einfachste Bild, was man heranziehen kann, eine Turing-Maschine. Und zwar stellt man sich dazu vor, dass es ein unendlich langes Band gibt, auf dem irgendwelche Zahlen oder Symbole, auf dem irgendwas steht. Das ist die Eingabe. Und dann hat man einen Leseknopf, der auch schreiben kann. Und der liest eine Eingabe ein, also zum Beispiel die Zahl 0. Und wenn der Knopf in einem Zustand Q ist, dann wandelt er jede 0 in eine 1 um. Also der hat dann so eine feste Vorschrift. Und wenn er das einmal gemacht hat, dann wechselt er in einen neuen Zustand und schiebt das Band nach rechts oder nach links. Und jeder Zustand definiert, wie die Maschine sich verhalten wird, also was, äh, was sie mit der Eingabe macht und ob das eben nach rechts oder nach links weitergeht. Das sind ja im Prinzip nur drei Funktionen, die diese Maschine hat. Also das Band einlesen, das Band beschreiben und das Band bewegen. Und damit kann man schon alle möglichen Algorithmen umsetzen. Also alles, was ein Computer kann, kann eben diese turing maschine machen.
0: Okay, verstehe. Und äh, diese Turing-Maschinen, du sagst ja, die sind aus den 30er Jahren, äh, die hat jetzt Anfang der 90er ein junger Doktorand genommen an der Cornell University. Christopher Moore heißt er und um den geht es auch ins Spektrum der Wissenschaft. Und der hat damit was ganz Bemerkenswertes gemacht. Was denn?
1: Wie gesagt, das sind ja eine Turing-Maschine, die hat ja nur sehr, sehr einfache Funktionen prinzipiell. Und er hat sich gefragt, ob eben nur Computer oder halt wir Menschen rechnen können oder ob auch andere Dinge Turing vollständig sind, nennt, also so nennt man das, das ist halt ähm, genau, wenn irgendwas wie eine Turing-Maschine funktionieren kann. Und er hat halt eben gefunden, dass es mehrere Sachen gibt und unter anderem halt auch physikalische Systeme, dass auch ein physikalisches System wie ein Computer funktionieren kann.
0: Okay, ich glaube, da müssen wir jetzt so kurz nochmal einmal drüber nachdenken. Also, ein System ist Turing vollständig, wenn es eine Rechenaufgabe ausführen kann. Verstehe ich das richtig?
1: Wenn es jede Rechenaufgabe ausführen kann, die berechenbar ist, ja.
0: Dieser Christopher Moore, dieser Doktorand Anfang der 90er, der hat jetzt gesagt, warum sollen eigentlich nur Computer, wie wir sie jetzt kennen, oder Taschenrechner oder eben wir Menschen das können? Vielleicht können das auch andere Dinge. Genau, ja. Gut. Und in eurem Artikel in Spektrum der Wissenschaft geht es jetzt genau um diese Frage, nämlich die was denn eigentlich oder welche Systeme eigentlich äh, rechnen können. Und jetzt ist das, der Begriff Systeme ist so ein bisschen kryptisch. Vielleicht kannst du mal irgendwie ein Beispiel bringen. Also was, was könnte jetzt noch rechnen können?
1: Ja, also wie gesagt, Christopher Moore hat physikalische Systeme sich angeguckt. Also zum Beispiel ein Teilchen, das durch verschiedene Potenzialtöpfe schwirrt. Es gibt Programmiersprachen, die Turing vollständig sind. Das ist jetzt nicht wirklich überraschend. Aber auch so ein Spiel wie Minecraft ist Turing vollständig. Das heißt, man kann mit Minecraft im Prinzip programmieren.
0: Vielleicht äh, muss man kurz sagen, was Minecraft ist. Also Minecraft ist im Grunde ein Online-Spiel, bei dem man äh, baut. Ja, Man baut Welten.
1: Genau, ja. Und eben je nachdem, wie man baut, ja, kann man halt damit auch programmieren. Ein anderes Beispiel, worüber wir auch schon mal geschrieben haben bei Spektrum, ist äh, Magic the Gathering. Also das ist ein Kartenspiel, was vielleicht einige kennen. Und das ist nämlich auch Turing vollständig.
0: Wir haben ja auch vorher ein bisschen drüber gesprochen mit Magic the Gathering. Das ist so ein Kartenspiel, um das kurz zu erklären. Das ging zu meiner Schulzeit tatsächlich auch auf dem Schulhof viel rum. Wir haben diese Karten irgendwie getauscht. Also ich jetzt nicht so dolle, aber ich hatte so Freunde, die das hatten. Und es spielt in so einer Fantasy-Welt und da sind so Zaubersprüche drauf, ne? irgendwelche Kreaturen, irgendwelche Artefakte oder so. Und man kann diese Karten eben sammeln, man kann aber damit auch spielen. Und wie du mir verraten hast, ist das tatsächlich auch aus wissenschaftlicher Sicht relativ interessant.
1: Genau, weil normalerweise so analoge Spiele, sage ich mal, sind selten Turing vollständig. Also man kann damit selten jeden möglichen Algorithmus ausführen, weil auch wenn zum Beispiel Schach super komplex ist, hat man da ein endliches, ein begrenztes Feld. Das heißt, man kann gar nicht so viele Möglichkeiten durchspielen ja, wie, wie mit einer Turing-Maschine, die halt eben ein unendlich langes Band hat in dem Modell. Und deswegen unterscheidet sich Magic ein bisschen von den anderen Spielen, weil rauskam, dass eben... Magic Turing vollständig ist. Und das konnte man zeigen. Also da haben die Wissenschaftler sich eine bestimmte Spielsituation angeguckt, ähm, die entstehen könnte in einem realistischen Spiel auch. Und haben dann wirklich identifiziert, okay, was wäre jetzt meine Eingabe bei der Turing-Maschine? Also was entspricht quasi dem Band? Wie kann ich irgendwas auslesen, beschreiben und so weiter? Und indem die sich diese äh, Spielsituation angeguckt haben, haben die festgestellt, wow, das Halteproblem, was äh, Alan Turing ja beschrieben hat, das taucht eins zu eins bei Magic the Gathering, also es kann auftauchen. Das heißt, man kann, wenn man sich in so einer Spielsituation befindet, einfach nicht mehr aussagen, wer gewinnen wird oder wie man das Spiel gewinnen könnte.
0: Okay, Mano, ich glaube, wir müssen noch mal kurz über den Begriff Rechnen auch sprechen. Vielleicht hänge ich auch zu sehr selber noch ähm, in dem, was Rechnen halt für mich ist, aus der Schule oder so. Ja, Also ich mache ich addiere irgendwie was oder ich, ich multipliziere was. Wenn wir jetzt sagen das Spiel Magic the Gathering, das Kartenspiel, kann, kann rechnen. Was meint das genau?
1: Das meint genau das. Also genau, es kann im Prinzip Zahlen addieren. Das Problem ist, es ist super kompliziert, auch irgendwie damit, eine, glaube ich, eine gewöhnliche Addition zu programmieren, sage ich mal. Wird super kompliziert, weil man muss sich überlegen, okay, wie kann ich eine Zahl, zum Beispiel die Zahl 2, darstellen? wie stelle ich jetzt noch die Zahl 3 dar und wie kann ich die so miteinander verknüpfen, dass am Ende 5 rauskommt? Wie muss ich die Maschine quasi programmieren? Also, das ist genau das, was ein Compiler zum Beispiel auch macht im Computer. Also, wenn man programmiert, programmiert man ja normalerweise in einer bestimmten Sprache, in, in C oder in Python oder was auch immer gibt, auch modernere mittlerweile. Das kann man lesen als Mensch, sage ich mal. Also, auch wenn es kompliziert ist, aber so ein Informatiker, der guckt sich den Code an und kann ja daraus ableiten, was was der Code macht. Dann gibt es aber ein Programm auf dem Computer, der Compiler, der nimmt eben diese diese Sprache und wandelt die um in Maschinensprache und sagt dann halt eben genau in der Maschine, was da an elektronischen Signalen wie verarbeitet wird. Das kann ein Mensch nicht lesen. Also ja, vielleicht, wenn er sich seit viele Jahren Zeit nimmt und sich sehr konzentriert. Aber das ist halt sehr, sehr kompliziert. Und diese Aufgabe Magic the Gathering zum Beispiel zu programmieren, ist unfassbar kompliziert. Dasselbe gilt für Minecraft. Ja, es ist möglich, es ist aber halt sehr kompliziert.
0: Hm. Aber wären in dem Beispiel dann die, die Magic-Karten, wären das die Buchstaben in Anführungszeichen der Programmiersprache? Oder also würde jetzt dann, eine, keine Ahnung, Zauberer XY steht für eine 2 und Zauberspruch A steht für, für eine 4 oder so? Oder wie? Also ich versuche mich noch so ein bisschen da reinzudenken.
1: Ja, ähm, es ist so, dass die Fachleute, die das untersucht haben, die haben sich eine bestimmte Spielsituation angeguckt, bei der zwei Spieler gegeneinander spielen. Die eine Person hat keine Karten mehr im Nachziehstapel und es liegen Kreaturen auf dem Tisch. Und die Kreaturen, die auf dem Tisch liegen, sind quasi das Eingabeband. Also es sind die Zahlen, die bei der Turingmaschine auf dem Band stehen würden. Und die Person, die noch Karten besitzt auf der Hand, die steuert quasi die Zustände von der Turing-Maschine. Und das Beschreiben des Bands funktioniert dadurch, dass, wenn sie eine Kreatur tötet, dann eine neue wieder hingelegt wird, weil es eben eine Karte im Spiel gibt, den Modalungen-Wiederbeleber, <lacht> so hieß der. Und dadurch wird eine Kreatur, die getötet wird, wieder durch eine neue ersetzt. Und so kann man das Band eben beschreiben. Es ist leider nicht so einfach, dass man sagen kann, das ist jetzt wie ein Buchstabe in meiner, in meiner Programmiersprache, sondern man muss wirklich in, in Maschinencode denken, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Okay, verstehe. Und du hast ja auch eingangs das Beispiel Schach gebracht, was äh, immer so als das Komplexeste, das Königsspiel, ja, irgendwie äh, gilt, aber da sagst du eben, da sind die Möglichkeiten begrenzt und eine wichtige Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja in dieser ganzen Sache auch die, die Frage der Entscheidbarkeit, ja, also wir haben über Turing gesprochen, der wollte ja auch wissen, ob sozusagen Probleme dann eine Lösung haben, das heißt, ob sie entscheidbar sind.
1: Genau, also Schach ist keineswegs einfach, das bedeutet das natürlich nicht, aber wenn jetzt zwei Personen gegeneinander Schach spielen und mitten in der Partie sind und dann würde man gerne wissen, einfach ausgehend von diesem Zustand, in dem wir gerade sind, vom angefangenen Spiel, welche Strategie könnte man verfolgen, um zu gewinnen zum Beispiel? Das kann ein Computer berechnen. Es sind dann vielleicht unfassbar viele Möglichkeiten, aber wenn man den lange genug laufen lässt, wird er auf eine Lösung kommen. Wie man ein Spiel zum Beispiel noch gewinnen könnte oder eben nicht. Oder sagen, boah, ist vorbei, ja, egal was du jetzt machst, du kannst nicht mehr gewinnen. Oder kann auch sagen, ja, es wird auf jeden Fall unentschieden ausgehen, weil, ja, beide können nicht mehr gewinnen. Bei Turing-vollständigen Systemen, eben gerade wie Magic the Gathering, kann es Situationen geben, in denen ein Computer einfach niemals auf irgendeine Lösung kommen wird in denen man nicht sagen kann, okay, wenn du jetzt genau das und das und das machst und der andere das und das, dann wird man gewinnen. Das geht dann nicht. Und das ist gerade, wie du ja angesprochen hast, das ist besonders spannend, wenn man halt an physikalische Systeme denkt, weil ja gerade physikalische Systeme ja Dinge sind, die es in unserer Umgebung sind. Und man ja davon ausgeht, dass wenn man nur alles genau genug messen könnte, man ja vielleicht den Ausgang einfach ähm, vorhersagen könnte. Und dem ist scheinbar nicht so.
0: Und darum geht es auch bei euch im Heft. Es klingt erstmal absurd, ich habe es ganz am Anfang gesagt. Es geht um die Frage, ob vielleicht auch Flüssigkeiten rechnen könnten. Inwiefern wäre das denn denkbar? Also das ist erstmal so, dass man, als ich es gelesen habe, dass ich so, hä?
1: <lacht> ich auch. <lacht> ja, es geht halt eben darum... Zumindest soweit ich mir das vorstellen kann, wird man niemals eine Flüssigkeit nehmen und das als Computer nehmen. Ja, also das wäre sehr umständlich und wird nicht funktionieren. Abgesehen davon, dass es auch ungeklärt ist, ob überhaupt Flüssigkeiten rechnen können oder nicht. Aber die Frage ist, handelt es sich, wenn man jetzt ein Fluid nimmt, also ein Fluid allgemein, lässt sich das System auf eine Turing-Maschine mappen? Also besteht da irgendwie eine, eine Äquivalenz zwischen beiden? Und was man eben bei physikalischen Systemen macht, ist, dass man die, die Eingabedaten, also das Band der Turingmaschine, das soll im Prinzip allen möglichen Anfangsbedingungen entsprechen, die, die in so ein System haben kann. Also zum Beispiel Wassermolekül XY befindet sich zum Zeitpunkt 0 am Ort X. Das wäre jetzt äh, eine Anfangsbedingung. Oder ich habe so eine Flüssigkeit mit so und so vielen Molekülen und die fließen gerade alle entlang weiß nicht, eines Rohrs in die Richtung. Das sind alles verschiedene Anfangsbedingungen. Und die Frage ist halt eben, ob man mit den Anfangsbedingungen und dadurch, dass man weiß, wie die miteinander wechselwirken, die ganzen Teilchen, wie sich so ein System beschreiben lässt durch die Formeln, genau, ob das einer entspricht.
0: Und wo steht man bei der Frage, ob Flüssigkeiten rechnen können?
1: Ja, das Problem an Flüssigkeiten ist, dass die super, super kompliziert sind, wie so häufig alles. Aber tatsächlich gibt es auch eine äh, Millionen-US-Dollar-Frage. Also wenn man weiß, wie sich die Gleichungen lösen lassen, die Flüssigkeiten beschreiben, da kriegt man eine Million US-Dollar. <lacht>
0: Ach, das gehört hier zu diesen, ist das Teil dieser, wie heißt das, Mill Millennium-Problems, oder?
1: Ja, genau, die Millennium-Problems, ja.
0: Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was es ist. Also da, da, da werden offene Fragen der Mathematik zur Lösung ausgeschrieben, oder?
1: Also im Jahr 2000 oder um die Jahrtausendwende rum wurden sieben Probleme in der Mathematik ausgepickt. Und wenn man die löst, kriegt man eine Million US-Dollar. Und interessant ist, dass bei den Navier-Stokes-Gleichungen, das sind die Gleichungen, die Flüssigkeiten beschreiben, da muss man nicht mal eine, wirklich eine Lösung präsentieren, also nicht mal hinschreiben, wie die gelöst werden, sondern man möchte nur wissen, ob es für jede Anfangsbedingung eine Lösung gibt, die glatt ist. Und glatt bedeutet, wenn ich mich jetzt von einem Punkt auf den anderen, also zu einem nahegelegenen Bewege oder in der Zeit betrachte, wie es so kleine Zeitpunkte, dass sich die Flüssigkeit in der Zeit nicht krass verändert. Also wenn ich jetzt ein Mikro- oder eine Nanosekunde warte, wird nicht von einem Moment auf den anderen irgendwie was Schlimmes passieren. Und das kennt man ja aus der Natur, also wenn bei Temperaturschwankungen, es kann zwar an einem Tag krasse Temperaturschwankungen geben, aber es wird niemals von einer Sekunde auf die andere um 1000 Grad oder so schwanken, sondern es ist immer ein fließender Übergang. Und das möchte man eigentlich wissen, ob das für alle Anfangsbedingungen gegeben ist und das weiß man halt nicht. Okay, aber
0: die Frage, ob Flüssigkeiten rechnen können, ist jetzt nicht, ob ich irgendwie, also keine Ahnung, ob mein Smartphone oder mein Taschenrechner in 50 Jahren sozusagen statt einem Prozessor irgendwie Wasser drin hat, sondern die Frage geht sozusagen auch eher nach, der, nach dieser ja, strukturellen Sache, die wir auch bei Magic the Gathering, bei dem Kartenspiel gehört haben. Also man will wissen, sind sozusagen die Bestandteile dieser Flüssigkeit, lassen die sich in Turing-Maschinenart, in Algorithmenart irgendwie vorhersagen oder, oder funktionieren die so?
1: Ja, man möchte halt wissen, ob es so, so eine Äquivalenz gibt zwischen Turing-Maschinen und dem System eines Fluids. Und dadurch, dass man halt eben so wenig über Flüssigkeiten weiß oder die, diese, die Natur der Gleichung nicht so ganz versteht, wenn man das wüsste, wenn sich zum Beispiel eben eine, eine Flüssigkeit auf eine Turing-Maschine abbilden lässt, dass man dadurch auch mehr über, über die Art der Lösung halt erfährt, also über die Art der Gleichung. Das ist eine Hoffnung. Ähm, oh. es, ist nicht, es ist nicht klar, dass es dann so wäre. Aber es gibt Anzeichen dafür. Also zum Beispiel hat ein Mathematiker festgestellt, der hat jetzt nicht die, die Navier-Stokes-Gleichung genommen, die normale Flüssigkeiten beschreiben, sondern hat sich Flüssigkeiten angeguckt, die keine Reibung haben. Also ein vereinfachtes System. Und hat festgestellt, dass es in drei Dimensionen dann offenbar Lösungen geben kann, die unphysikalisch sind, wenn man bestimmte Anfangsbedingungen wählt. Also das ist eigentlich das, was man nicht haben möchte. Das ist, äh, zeigt ja, dass das mathematische Modell in manchen Punkten einfach versagt wohl. Und er hat festgestellt, dass wenn er sich diese Lösungen anguckt, die eben zu unphysikalischen Lösungen führen, dass die sich ein bisschen verhalten wie ein Algorithmus. Also die entfalten sich so nach und nach. Und deswegen hat er vermutet, okay, wenn man jetzt sagen könnte, ein Fluid verhält sich wohl wie eine Turing-Maschine oder Fluide sind Turing vollständig, dass das darauf hindeuten würde, dass die halt eben auch unphysikalische Lösungen haben und hätte damit halt eine Lösung zu diesem Millennium-Problem. Aber ob das so ist, wirklich, es ist es nur eine Vermutung.
0: Okay, also die Frage, ob Flüssigkeiten rechnen können, ist ungeklärt, aber wird durchaus äh, ernst genommen und da forschen Menschen sozusagen dran stellt sich zum Abschluss für mich die Frage, warum? <lacht> also welche, welche Rolle spielt das, diese Frage? Ob denn Flüssigkeiten oder auch andere physikalische Systeme rechnen können? Was will man daraus rausfinden und wo könnte das vielleicht eine Rolle spielen?
1: Ja, abgesehen davon, dass es so als rein kuriose Frage natürlich spannend ist, gibt es Aspekte eben gerade wie das Halteproblem die halt dann auch Implikationen haben. Also das bedeutet, man weiß vielleicht dann auch mehr über das physikalische System, nämlich eben, dass es nicht immer berechenbar ist. Und man hat ja schon physikalische Systeme gefunden, die es auch in der Realität so gibt, also bestimmte Quantensysteme zum Beispiel, die Turing-vollständig sind, die dadurch auch unentscheidbare Eigenschaften haben. Zum Beispiel, wenn man wissen will, ob es bei Quantensystemen gibt es da was, wenn man wissen möchte, ob es eine äh, ne Energielücke gibt bei diesem System. Also wenn die im Grundzustand sind, also im niedrigsten Energiezustand, oder ähm, wenn man die dann anregt, dann können die ja in einem höheren Zustand sein, aber es muss nicht immer eine Lücke geben. Es könnte auch kontinuierlich verlaufen. Und das allgemein zu beantworten, ist nicht möglich, eben gerade weil diese Systeme Turing vollständig sind unter Umständen. Das sind halt schon interessante Sachen und das ist gut zu wissen, aus theoretischer Sicht alleine, ob etwas zu vollständig ist. Es klingt vielleicht wie etwas Gutes, ist es aber nicht unbedingt.
0: Die Frage, können Flüssigkeiten oder andere physikalische Systeme rechnen, die ist äh, ungeklärt, aber ihr widmet euch in der aktuellen Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft eben genau dieser Frage. Sehr, sehr spannendes Thema. Äh, und die aktuelle Ausgabe, die gibt es mit vielen weiteren spannenden Themen aus der Welt der Forschung im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de zu kaufen. Und äh, Manon, dir vielen lieben Dank fürs Erklären. Und eine Frage noch zum Ende. Spielst du mittlerweile dann auch Magic the Gathering?
1: <lacht> nee, leider immer noch nicht. <lacht> ja, ich wurde zwar auch schon eingeladen, nach dem Online-Artikel mit Leuten zusammen zu spielen, aber tatsächlich habe ich es noch nie gespielt.
0: Alles klar. Manon, dir vielen Dank nochmal. Danke. Übrigens, wer noch mehr mathematische Themen hören möchte, kleiner Hinweis an der Stelle, Manon hat auf Spektrum.de auch ihre eigene Mathe-Kolumne. Auch da kann man gerne mal reinschauen. Immer ein bisschen auch was Kurioses aus der Mathe-Welt gibt da äh, zu lesen. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da oder abonniert den Podcast in eurem Podcast-Player. Das würde mich sehr freuen. Mein Name ist Marc Zimmer. Eine neue Folge gibt's kommende Woche und bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut.